0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 87 van de Nare Jongens podcast. En het wordt een hele rare, gekke, bijzondere aflevering. Want ja, de ster van de show ontbreekt, Bas Paternotte. En daarom doen we een Basie special. En die beginnen we met muziek.
1: Far ah, hey.
0: Ja, wie kent het nummer niet? Hey, uh, we beginnen met uh, Van Meijeren en uh, Eck. Het gevecht, de bitch fight. Merel Eck, die uh, Van Meijeren van Forum voor Democratie uh, ja, voor lul dacht te zetten. Een fragment uit Vandaag in Zeit waar ze zat uh, en waar ze triomfantelijk zat.
2: Hoe zit het met die reptielen eigenlijk uh, precies? Uh?
3: Ja, nee, ja, ja dat toch, is allemaal nee. weer uh, teruggetrokken. Baudet die zei dat we eerst werden geregeerd door uh, reptielen. En uh, dat, was, dat hadden we vandaag, uh, zei hij, dat, dat hadden jullie nooit zo letterlijk moeten nemen. Dat zei Gideon van Meijer ook nog uh, voor mijn camera.
1: Ja.
4: Maar een, nou, als u het woordenboek erop naslaat, de dikke vandalen... dan ziet u dat reptiel zowel een letterlijke als een figuurlijke betekenis heeft. En in de figuurlijke betekenis is het een verachtelijk wezen, een naling. En in die betekenis uh, had ik geen beter woord kunnen verzinnen.
3: Wist u dat het woord liquideren ook uh, verschillende betekenissen heeft? Volgens de dikke vandalen?
4: Ja, daar ben ik me van bewust.
3: Dus uh, als iemand zegt, uh, de heer Baudijn moet geliquideerd worden... dan kan dat dus ook iets anders betekenen volgens uw redenering?
4: Nou, dan zou je mij moeten zeggen welke betekenis dat zou moeten zijn. Nou,
3: volgens de dikke vandalen kan dat ook gewoon zijn, weggestuurd worden.
4: Um, nou ja, dat zou dan misschien... Als dat, ik, heb, ik heb dit woord niet opgezocht in de vandalen. Maar als een betekenis is, dan woord: liquideren, wegsturen, is een betekenis. Ja, ja,
1: ja. ja. Je hoeft er niet meer naartoe. Nee, ik, me naar ik neem geen advocaat mee. Ik neem meer een A mee. Ja, ja. Je bent klaar nu. Ja. Ja. Ik bedoel, hiermee is het gewoon ja. klaar. Maar... Ik heb een idee over die uh, Baudet. Hè. Hmm? Kijk, nu
0: stemmen ze hem weg, wordt hij geschorst. En hij vindt het heerlijk. Ja, voor nevenwerkzaamheden. Alle aandacht, dus die niet alle aandacht ja. ja. Maar ze moeten gewoon zeggen tegen die man... joh, uh, neveninkomsten ben je verplicht om op te geven. Maar jij hoeft dat niet, hoor. Hmm. Doe, jij maar, doe jij maar wat je zin in hebt. En als die gaat, staan, de oude hoeren daar, wat nergens op slaat. Allemaal applaus, applaus, -applaus Nee, hey, laat maar lullen. <laughs> laat gewoon is, ja. koffie gaan drinken. Hè? Dan blijf alleen Wilders naar hem luisteren. Nou, dat kan geen kwaad. Over die hele affaire van Merel Eck wil ik eigenlijk nog maar één ding zeggen. Nou, twee. Ten eerste, het is genant hoe alle politici en alle media op die Gideon van Meijeren duiken... en daarmee eigenlijk op die partij, Forum voor Democratie, alsof hij een halsmisdrijf heeft begaan. Ja, het is fout om met een draaiende camera de persvloer in het Tweede Kamergebouw op te lopen... Ja, het is fout als je zegt dat de camera weg is... dat je dan toch nog stiekem opneemt en dat uitzendt. En het, ja, het is ook fout dat je het rioolrattenjournaal noemt... en het hebt over de geur van ratten op dat, uh, in dat gebouw... op die gang van, van journalisten. Hartstikke fout. Maar het is ook gewoon dom, dom, dom provoceren... waar iedereen in trapt. En waarom trappen ze erin? Omdat ze zo langzaam het toewerken... naar een verbod op Forum voor Democratie. Nou, wat ook fout is, is dat Meryl Eck heel wijsneutzelijk riep. Ja, ik heb wel in de dikke vandaag gekeken wat de betekenissen van liquideren waren. Nou, dat had ze dus niet gedaan. Dus als Jan zegt, ja, ik wel, als jij en hij, als hij dat niet heeft gedaan, ja, dan ga je gewoon uh, af. We kunnen het klein maken, we kunnen het groot maken, maar pedant doen en ongelijk hebben is gewoon sukkelig. Verder is alles, maar ook echt alles er wel over gezegd, uh, ook wat mij betreft. Beste mensen, Bas Paternotte heeft drie muzikale idolen: Mozart, maar goed, daar ga ik echt niet aan beginnen, Elvis en deze man Frank Sinatra.
5: Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started into hum Still it's a real good bet, the best is yet to come Best is yet to come, and babe, won't that be fine think you've seen the sun but you ain't seen it shine wait till the warm-ups underway wait till our lips have met and wait till you see that sunshine day Best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. Wait till your charms are ripe for these arms to surround You think you've flown before, but baby, you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near And wait till you see that sunshine place Ain't nothing like it here The best is yet to come And babe, won't it be fine The best is yet to come Come the day you're mine
1: Come
5: the day you're mine ...and you're gonna be
1: mine.
0: Ja, de meeste mensen kennen Sinatra van New York, New York en My Way. My Way is echt zo'n begrafenislied. Maar goed, we weten van Bas, althans als we Bas een beetje volgen... ...dat Frank Sinatra zelf een bloedhekel aan die nummers had. Dus vandaar dat we een ander nummer hebben gekozen... ...wat ook al past bij de Naar de Jongens podcast... Over de familie Sinatra had Bas een aardig verhaal. Want hij heeft namelijk het servies van Nancy Sinatra in de kast staan in Utrecht. En dat verhaal dat ging uh, zo... Ik wil nu naar een kleinere smeerpijp. Die wij kennen als de onverbeterlijke schoft. En voor de luisteraars misschien even uit te leggen wie het is. is Michiel Blijboom. Een inmiddels 59-jarige oud-sportjournalist uit Oh my god, is hij al 59? Ik denk, ik gooi hem eraf in. want dat gaat hij niet leuk vinden hoor. Dat vindt hij heel erg. Maar uit mijn hoofd zeg ik 26 maart 2022, zijn. Verjaardag. Maar Michiel Blijboom was een, is een uitstekende journalist, ook sport. En wij kennen hem als de onverbeterlijke schoft. En dat heeft te maken met uh, uh, onder andere dit fragmentje.
1: Were you kind of um, his little girl? I couldn't say that I was a favorite, his favorite, because that wouldn't be right. Want ik zag hem met mijn broer en ik zag hem met mijn vrouw. Er was genoeg liefde om voor iedereen te gaan.
0: Nou Bas, jij weet wie dat was. En je weet ook waarom Blijbaum, wat dat met Blijbaum te maken heeft.
6: Ja, dit is, dit, dat zijn allemaal dingen afgelopen week gebeurd, Jan. Ja, vertel,
0: want daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het om.
6: Uh, Lammerte de Bruin, bekend journalist van Eén vandaag is een groot verzamelaar van uh, uh, ja, dingen van beroemde mensen. En vorige week vertelde hij mij dat hij een servies van Nancy Sinatra... de dochter van Francis Albert Sinatra... Uh, had weten te regelen. En ik heb toen enkele borden van dat servies aangekocht. Ik zal niet over de prijs uitweiden. Ik wil het wel weten hoor. En, nee, nee, het viel me. mee. Het zijn zes borden. Ik heb 100 euro voor betrokken. Ja, keurig. En, ja, nee, maar hij heeft 90 borden voor 75
0: euro gekocht. Uh,
6: maakt niet dat uit. Is dat is echt te grappig. Nee,
0: maar hij heeft er moeite voor gedaan. En jij, hij, uh, heeft er, hij heeft er moeite voor ja. gedaan.
6: En ik vind het superleuk om, uh, om die borden te hebben. Want ik heb bijvoorbeeld ook, dat weten weinig mensen... zes wijnglazen uit de erfenis van Napoleon Bonaparte. <laughs> en als ik soms dineetjes geef voor corona, want nu geven we geen diners meer... dan zet ik die glazen neer. En dan vertel ik dus dat die mensen... uit een glas van Napoleon Bonaparte hun wijn hebben gedronken. En nu kan ik daar dus ook borden van uh, Nancy bij bijzetten... waarvan ik vermoed dat Francis er ook van heeft ge gegeten. Want ik kwam natuurlijk bij zijn dochter. Ze mochten elkaar graag. Maar goed, uh, we hadden het over Michiel Blijboom... Uh, Nancy Sinatra, inmiddels 80 jaar oud... nu we het over leeftijd hebben... die was tien uh, jaar geleden... Uh, heel actief op Twitter. <laughs> ze, reageerde, ze reageerde ook op iedereen. Dus ik, ik heb met haar getweet... ik heb met haar gedm'd. Superleuk. En Michiel Blijboom, de onverbeterlijke schot, <lacht> was dat niet ontgaan. Dus hij ging dan naar Nancy's, Nancy tweeten van... oh, ik, ik zie dat u... in het Engels, maar ja. ik zie dat u met, met Bas Paternot aan het tweeten bent. Wat, wat interessant. Uh, Wist u dat hij op, op, op biljarttafels een ontzettend slechte imitator is? <lacht> en, maar zijn, zijn allermooiste opmerking was... <lacht> Ja. Beste Nancy, klopt het dat uw vader ook zanger was? <lacht> nee, maar dat is, is blij, boom. Zuigen, zuigen, zuigen. Maar ze heeft hem jaren gevolgd. En in 2016 of zo, ik weet niet meer, maar toen, uh, toen uh, de, uh, ik weet niet meer wat de aanleiding was. Maar in 2016, want ik heb, ik heb het opgezocht. Toen heeft ze een blijboom geblokt en, en noemde ze
0: hem een schoft. Echt? Ja, ja, ja echt gaaf. Ja, dat is heel goed. Ja, ja. Nou, ja. we dat een mooie anekdote. Wat heb jij nog meer voor spullen in de memorabilia sfeer? Uh, nou, ik heb nu dus die borden
6: van Nancy. Ik heb glazen van Bonaparte. En ik heb nog... Ik weet niet of we dat uh, moeten vertellen... maar ik heb ook nog
0: wat nazi-dingetjes. Ja, vertel me. Ja. Kijk, je kan ook aan mij vragen of ik dit eruit wil knippen... en dan zeg ik nee. Maar, Het is wel
6: interessant. We waar hadden waar het er eerder, eerder... Over uh, Polen al, hadden we het. Nee, we hadden het eerder over... over, over uh, mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog... en, en waarom ik ook gelijk die... Uh, 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 die karikatuur uh, als antisemitisch zag. Nee, er was uh, die meneer het kromhout. Een, 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 die heeft een boek geschreven over over Veldmeijer, en dat was de hoogste Nederlandse SS'er. En ja, dit wordt een heel ingewikkeld verhaal. Maar in de kern komt toen neer: de broer van de vriend van mijn moeder. Heeft een inval gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Bij die Veldmeijer. En die heeft er allemaal documenten. En, en, en van, die, van die Kruisen. Van die hoe heet dat? Van ja. die Riddenkruisen. Uh, meegenomen. En die zijn in mijn bezit. En, en dat is natuurlijk. Ja, dat. Uh, ja, uh, Nazi-memorabilia. Maar het is toch. Toch een stukje geschiedenis. Dus Dat ligt hier gewoon in een, in een verhuisdoos. Dat
0: is verder ja. niet zo. Best. Nee, het, ligt, het hangt niet aan de wand, begrijp ik. Het hangt niet aan de wand.
6: Die <laughs> borden van Nancy Sinatra. Ik moet de doos nog uitpakken, want ik heb het erg druk. Maar ik moet de doos nog uitpakken en daar ga ik een video van maken. En ja, binnenkort krijg ik hier gasten en dan eten ze van een bord van Nancy Sinatra. Kikken.
0: En dat gaat niet een wasmachine in, neem ik. Een vaatwasser in.
6: Nee, en en Lammert en ik uh, op de dekselse Twitter... Uh, we, we kregen ook kritiek van...
0: Oh, oh, de,
6: de, dat jullie tijdens coronatijd dit soort, soort dingen kopen... en het is allemaal hartstikke duur. En, maar wat, wat dus meeviel... want hij heeft dus voor 75 euro alles gekocht... En, en, en ik heb 100 euro betaald voor zes borden. Dus hij draait dikke winst. Uh, maar wat nog erger was... en dan zie je echt die Nederlandse kleinburgelijkheid... is het wel afwasserbestendig... Who the fuck cares? Het zijn de borden van Nancy <laughs> Sinatra. En ik voel de vibe uit die doos die ik nog steeds moet uitpakken. Als ik mijn hand erboven houd. En de, de kat ging er ook helemaal. Onze, onze kat ging erop zitten, die werd helemaal gek. Er zit minimaal één bord in. waar Frank Sinatra van heeft gegeten. En ik
0: werk 60 uur per week. En ik vind het supermooi dat ik zoiets kan kopen. Ja, en verder is Lambert natuurlijk wel een ongelofelijke hebbere geteringleier. Hij, hij is echt, geweldig.
6: Hij heeft, hij als heeft, jij uh, 90
0: borden voor 75 euro koopt. en dan vervolgens voor dit bedrag doorverkoopt aan jou. vind ik hem toch niet helemaal in de haak, uh, Bas.
6: Lambert is een fenomeen. Weet ik. Hij heeft, hij heeft de Bijbel van Elvis Presley gekocht. Elf, Elvis was heel erg, uh, hoe heet dat, gelovig hè? Lammert heeft de Bijbel van Elvis Presley. Ja. Nee, dan ben je een topverzamelaar.
0: Nee, dat geloof ik wel. Maar even, even to the point nog. Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Hij vroeg honderd en jij zei dat is goed. Of jij zei, wat moet je ervoor hebben, zei hij roep maar wat. Nee, nee
6: dat was mijn initiatief. Ik zei direct, ik, geef, uh, ik heb 100 euro over... Voor zes dinerborden. Ik wil geen ontbijtbordjes. Ik wil zes dinerborden. Kun je 100 euro voor krijgen? Hebben we een deal? En toen hadden we een deal. Dus je ontbijtbordjes heeft hij nog? Ja. Ook zes? Ja, het is een enorm, enorm service. Het heeft hem trouwens wel veel gekost. Want hij heeft het dus voor 75 euro gekocht. Uh, alleen het werd in zes pakketten oh ja. uit Los, Los <laughs> Angeles uh, bezorgd. Shipping. En het ja shipping en het aardige was ook nog uh, het veilinghuis heeft het dus voor Nancy Sinatra uh, verkocht. Op een gegeven moment kreeg hij mail van het veilinghuis dat uh, bepaalde onderdelen uh, uh, ontbraken. Dus dan moet je denken aan een shukommetje of zo. Ja. En, uh, uh, en dat het veilinghuis bereid was om uh, de verkoop terug te draaien... maar met de mededeling... dat mevrouw Sinatra... niet voornemens was om het terug te draaien. Ja. En Lammert... die zei toen heel slim van... Uh, je moet nooit nee zeggen... tegen een Sinatra. Dus de deal gaat
0: door. <lacht> maar betek betekent het nou ook dat Nancy Sinatra... ongeveer 60 euro heeft gekregen... voor haar eigen servies? Ja, komt het wel op neer. Zit ze zo in geldnood?
6: Nee... Frank Sinatra, dat weet, dat weet niet iedereen. Was uiteraard een zanger. Heeft hij veel geld mee verdiend. Maar had ook heel veel bedrijven. Hij, hij, uh, hij zat in een ruimtevaartproject. Uh, hij zat in hotels. Hij zat in casinos. Nee, de, de, de familie Sinatra uh, zijn niet armoedig. Uh, maar goed, Nancy is ook al tachtig. En dan kom je wel op het punt dat je wat, wat oude troep eruit gaat gooien. Waaronder dus je eigen
0: service. Ja, en daar krijg je dan zes tientjes voor. En daar krijg je dan zes tientjes <laughs> voor. En Michiel Blijboom, die gaat afzijden. Hebben jullie toch zijn stem even kunnen horen? Lekker, hè? Goed, ander nieuws. Waarom zijn we een beetje laat met de Nade Jongens podcast? Nou, ook omdat we natuurlijk in afwachting waren... van het proces tegen Glennis Grace, de zangeres die heel zachtjes met haar hand had geaaid in het gezicht van een Jumbo-medewerker... als we haar verhaal bij Eva Jinek moeten geloven. Dit verhaal.
4: Ik stond er eigenlijk achter en ik keek het... totdat ik diegene aansprak wie de duw had gegeven aan mijn zoon... waardoor hij verwond raakte. Ze zeiden niks. Wat vroeg jij? Of hij het normaal vond dat mijn kind er zo uitzag... En toen werd het eigenlijk stil en begonnen ze te lachen. En dat was voor mij waarschijnlijk de trigger en dat ik een bleek-out kreeg. En toen heb ik hem een, een duw in het gezicht gegeven, een duw in het gezicht. Ja. Met een open hand zo of ja, het was dit. En toen? Uh, nou, toen ontstond er eigenlijk best wel meteen paniek, wat ook logisch is. Ik ben teruggetrokken door iemand. En op dat moment had ik zo een, het idee van... ja, ik, weet je, van mij is het nu klaar. Ik wil mijn zoon en ik wil hier weg. Op dat moment zie ik mijn zoon en ik roep hem. En hij luisterde ook, gelukkig, dacht ik. Dan kunnen we gewoon weg, is het klaar. Maar op dat moment ontstaat de paniek tussen de werknemers... en um, ja, alles wat daar ontstond. En toen ben ik eigenlijk alleen maar gaan zoeken naar Tony en alles proberen koest te houden. Wat is paniek tussen alles wat daar stond? Ja, nou ja, goed. Er is natuurlijk wel een vechtpartij geweest. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En wie begon wie te slaan? Dat weet ik niet. Je hebt het niet gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Gebeurde dat in dat hok? Nee, dat gebeurde door de supermarkt heen. Je moet je voorstellen, er waren zoveel mensen achter elkaar aan het rennen. En ik wist niet. Ik, ik zocht alleen maar mijn zoon. Ik was daar een moeder die de zoon zorgde omdat ik het, het, mocht, het, het was totaal niet de bedoeling dat dit zou gebeuren. Dus behalve die ene duw, zeg je, die je hebt gegeven, heb jij verder niet met iemand gevochten. Nee, ik heb niet met iemand gevochten.
0: Nou, dankzij Saskia Belleman van de Telegraaf, die voor ons allemaal uh, twittert wat er gebeurt in de rechtszalen... weten we dat het wel iets erger was dan een ei in het gezicht van een Jumbo-medewerker. Er kwam gewoon een, een gang binnen een gang die geleid werd door... Dennis uh, Grace en de toenmalige vriend. En ook dit kan ik... eigenlijk wel heel kort behandelen... hoor. Als je tegen een... winkelmedewerker van de Jumbo zegt... motherfucker, ik snij je de keel door... als je het de volgende keer weer doet. Omdat die jongen gewoon volgens de regels... haar zoontje de winkel uit had gezet... en met een duwtje de winkel uit had gezet... omdat dat teringlijertje weigerde te gaan. En dan ben je gewoon af. Die zit poeslief bij uh, Eva Jinek schuldbewust in de camera te kijken... met een, een truitje tot je adamsappel. Alsof je een non bent. Een beetje een slachtofferrol. En ik ben de moeder. En als moeder kom ik voor mijn kind op. En mijn kind is zo zielig. Je tief een tering eind op. Motherfucker, ik snij je de keel door... als je het de volgende keer weer doet. Dat soort teksten. Ik zeg gewoon, uh, de baai in. Waar ze hoort. En daarna de goud. Want iedereen die dit gaaiers nog een keer inhuurt als zangeres... Die heeft echt een hele slechte smaak. Ik ben alweer toe aan een stukje muziek eigenlijk hoor. Nou, die andere held van Bastan: Elvis. Het gaat ook een leuke affaire begint te worden. Ongehoord Nederland. Alles, maar dan ook alles, wijst erop dat Ongehoord Nederland in no time die uitzendlicentie kwijt gaat raken. Er begon met een boete. Nu wordt er tweede boete in gang gezet. Twee boetes die vergelijkbaar zijn met twee gele kaarten. En twee keer geel is in de voetballerij, zoals jullie allemaal weten, rood. Nou, dat is wat er gaat gebeuren. De uh, andere omroepen hebben eigenlijk geen zin meer om te vergaderen met uh, de directie en de hoofdredactie van Ongehoord Nederland. En dat is. Uh, het gezicht daarvan is Arnold Kaskers. Maar Peter Vlemmings is ook een uh, belangrijke speler daar. Je hebt natuurlijk de beschuldiging van racisme. Uh, maar wat er uiteindelijk op neerkomt is heel simpel. Ongehoord Nederland past niet bij de publieke omroep. En als het gaat over de publieke omroep, ja, dan hebben we eigenlijk maar één artiest in Nederland die er altijd een geweldige lied over zingt. En dat is Martin Bosma. We gaan luisteren naar een debatje uit een commissievergadering... alweer van een tijd geleden. Maar goed, het is prijsschieten als je zoekt naar fragmenten van Martin Bosma... die de NPO op de hak neemt. Maar deze vat het eigenlijk wel goed samen.
3: Ik weet niet of uh, collega Bosma... Maar... ...daar iets over kan uitleggen of dat zo is? Bent u geobsedeerd uh, door elkaar? Nou, ik,
2: ben Posma. Zeker, ik ben zeker geobsedeerd, maar ik ben vooral geobsedeerd... ...door de plaats die wij als Kamerleden hebben in onze grondwet. En een van onze kerntaken voor ons is dat wij kijken of wetten worden uitgevoerd. Dat is wat we onder andere hier doen. We doen ook andere dingen. We willen dingen veranderen. Komen met voorstellen, whatever. Maar we kijken of, ook of wetten worden uitgevoerd, want anders kunnen we dit gebouw net goed ombouwen tot een caravanstalling. En ik heb altijd bij mij artikel 2.1.2 van de Mediawet. Dat is het hart van de Mediawet. En daarin staat heel veel dingen die de staatsomroep moet doen. Gewoon een journalistiek product leveren van hoge kwaliteit. En dat doet de staatsomroep niet. En dus houdt de staatsomroep zich niet aan de subsidievoorwaarden en dus moeten we gaan stoppen met zijn geld geven. Mevrouw Wijten.
3: Voorzitter, ik, uh, ik, ik ben met name ook een beetje aangeslagen op, 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 op de communicatie en het en taalgebruik. Uh, het gaat natuurlijk in, in eerste instantie echt om een, om een inhoudelijk mediadebat. Uh, deel van de vragen die de collega aangeeft uh, zijn, uh, zijn juist en uh, zijn wij ook wat dat betreft nieuwsgierig hoe dat. Uh, ...verder besproken wordt door, door de minister zometeen in, in de tweede termijn of in zijn reactie. Uh, maar daarnaast vind ik wel dat ik afstand mag nemen van uh, de wijze waarop... Uh, ...en de indruk die de, die de uh, uh, die heer Bosma geeft, uh, alsof het een, ja, een, een, een soort politieke statement uh, is. En daar, uh, dat, 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 dat vind ik niet juist, voorzitter.
2: Nee, het wordt, Dat het wordt natuurlijk te gek voor woorden als Kamerleden zomaar politieke statements gaan geven. Dat ben ik met u eens. We moeten, we moeten de politiek buiten de politiek houden. Ja, Het is toch te gek voor woorden dat een partij als D66... die is opgericht voor transparantie... die is opgericht voor een helder openbaar bestuur... dat die zo de staatsomroep misbruikt... en voor het karretje spant van haar eigen naargeestige verkiezingscampagne... die dus gewoon van deur tot deur gaat met folders waarin staat... Uh, kijk naar die documentaire. Waarom? Omdat die documentaire van mevrouw Kaag... dus gewoon onderdeel uitmaakt van de verkiezingscampagne van D66. En ik vind het best dat D66... Veel Maakt. Maar waarom, moet, waarom moeten belastingbetalers daar in hemelsnaam aan meebetalen? Ik voel me vies. Ik voel me gewoon smerig dat ik belasting moet betalen... voor die rare staatsomroep, voor die rare NPO... die dus campagnefilms uit, uitzendt van anderhalf uur... ter meerdere eer en glorie van de minister van Hoop. Mevrouw Kaag, waar niet één kritische vraag in zit... waar niet wordt gesproken over haar ontslag bij de Verenigde Naties... waar niet wordt gesproken over haar banden met de PLO... waar niet wordt gesproken over het geld dat ze heeft gegeven aan de PFLP, een Palestijnse terreurorganisatie. Niet over de moord op een 17-jarig meisje. Rina Schnerp... vermoord met geld van mevrouw Kaag. Allemaal prachtige vragen die je zou kunnen stellen... in een journalistiek product, maar dat gebeurt niet. En dus wordt artikel 2.1.2 van de Mediawet niet nagekomen. En dat zou u aan het hart moeten gaan.
6: Dat zei u al. Dan is er nog een vraag van de heer Van Steen.
2: Ja, dank voorzitter. De heer Bosma, ik help hem graag, want hij heeft al zijn tijd... ...verbruikt aan, uh, uh, aan D66. Uh, maar ik stel hem graag ook de kans om even te reflecteren op, uh, op de media... ...en het medialandschap, want hij is natuurlijk werkzaam geweest... ...ook bij die staatsomroep, hij is ook afgelopen week meegeweest ...na heel veel smoppen op het mediapark, heeft daar ook geluncht met iedereen. Dus ik vroeg me gewoon af, zijn er onderwerpen waar hij nog wat over wil zeggen... ...als bijvoorbeeld de rol van NLZ, de samenwerking tussen landelijk, regionaal... En lokaal, uh, andere zaken, het medialandschap. Ik geef hem graag nog de kans om wat reflecties met ons te delen over het onderwerp van dit debat. Namelijk de toekomst van het medialandschap, de concessiebeleid, etc.
4: Uh, op zich bent
6: u niet direct in de positie om de heer Bosma kansen te geven... ...hoezeer ik u in de ondersteunende functie dat, uh, dat ook waardeer. Het is niet de bedoeling dat hij nog drie minuten aan zijn termijn gaat toevoegen... ...maar als hij enkele losse opmerkingen wil maken op basis van uh, het werkbezoek... ...dat inderdaad op basis van het fotomateriaal er heel gezellig uitzag...
2: ...dan uh, ben het, uh, ik daartoe bereid. En de beide staatsomroepen als... Uh... Wat, wat was uw laatste opmerking, sorry? Je ervaring natuurlijk bij de staatsomroep. Je hebt ook gewerkt. Ja, ja. Dat, u, u zegt het nu op een toon alsof je iets onthult of zo. Maar ik heb, ik heb daar ook afgelopen vrijdag met heel veel plezier uh, rondgelopen en daar aan mogen refereren. Ja, ik maak me grote zorgen om uh, de dominantie van de staatsomroep en het feit, want dat is eigenlijk de kern van wat ik zeg van het feit dat uh, de staatsomroep die vroeger gekenmerkt werd... door allerlei uh, omroepen met een heel verschillend geluid... een katholieke uh, uh, KRO en een christelijke NCRV, dat het één grote grijze uh, linksliberale brei is geworden. En dat het geen enkele toevoeging meer heeft... aan uh, wat er verder door de media wordt gebracht. Dus uh, ik zal puntig zijn, voorzitter. Ik zie de meerwaarde niet meer in uh, van de NPO. Die was er vroeger wel. Uh, maar die is dus danig aan uh, lage wal geraakt. Gemaakt. Dus uh, het voorstel dat ik zou willen doen, en wat ik in het verleden vaak gedaan heb... is dat we dus, gezien het feit dat de mediawet niet wordt uh, nageleefd... dat we moeten stoppen met het subsidiëren van de NPO.
0: Ja, vooral dat laatste. Opheffen die tent. Wat ik nog wel even kwijt wil in de richting van al die jankmuilen die nu roepen... het is censuur en de persvrijheid de wordt aangetast. Dat is zo'n gelul. De persvrijheid is niet afhankelijk van of je binnen de NPO zit... en of je aan de subsidietiet van de overheid hangt. Ik heb denk ik al honderd keer geschreven... dat Arnold Kaskus zich nooit bij de publieke omroep had, me had moeten melden... als kandidaatomroep, omdat je wist dat dit ging gebeuren. Als je aan de subsidietiet gaat hangen, dan word je een van hun. En als je een van hun bent, dan heb je maar te doen wat ze zeggen. Het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk Poont. Dat echt, ja, de Rutge Kastrikum... die in een week van het klimaat met zijn met zijn klimaattaxi door het land rijdt... om te vertellen uh, ja, dat het allemaal schandalig is... en heel erg is met het klimaat. En WNL. WNL dat ooit het bestel kwam als het rechtse geluid. Nou, dat vervolgens alle rechtse medewerkers... Of een beetje naar rechts negende medewerkers de wacht heeft aangezegd. En inmiddels gewoon de huisomroep van D66 is. En WNL dat in de persoon van Bert Huisjes ongeveer de grootste rat die er rondloopt in, bij de NPO in huis heeft. Behalve Frans Klein en tot voor kort Jula Rijksman. Want Bert Huisjes is degene die uit de school klapte over het vergadergedrag van Arnold Kaskus. En die noemt dat agressief en dat soort dingen. Kortom, het komt erop neer dat Arnold Kaskers als een soort... of Peter Flemings als een soort ongeciviliseerde apen... door Hilversum lopen... en de rest van de publieke omroepen in elkaar willen slaan... terwijl ze alleen maar hun eigen geluid willen laten horen. Nou, je weet dan dat met de mediawet in de hand... je gewoon gekild gaat worden... Twee keer geel, dus twee keer een boete, betekent dat er een verzoek vanuit de NPO naar de staatssecretaris, mevrouw Oesloe van D66 kan. En mevrouw Oesloe kan met één pennenstreek zeggen, ik trek de licentie van Ongehoord Nederland in. Nou, dan gaat Arnold Kaskers weer boe, 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 boe eh, op, de, op de website van Ongehoord Nederland doen. En als die mazzel heeft nog in één lunchprogramma van Ongehoord Nederland. Er gaan misschien drie boze mensen met een nos is fake news jasje op het mediapark staan. Het staat de volgende dag in de kranten. Heel misschien doen de weekbladen nog wat mee. En daarna is het over met Ongehoord Nederland. En hoe was dat nou? Te voorkomen, beste mensen. Abonnees, donateurs, advertenties. Als Kaskers nou echt denkt dat hij een ongehoord en belangrijk geluid vertegenwoordigt, dan moet hij zijn eigen broek ophouden, zoals ze dat bij RTL doen, bij SBS en bij alle andere commerciële stations, en niet aan de tiet gaan hangen bij de staatsomroep. Want de staatsomroep is DDR 1965 ongeveer. Doe met ons mee en anders krijg je mes in je rug. Nou, dat is gebeurd. Is het erg? Het zal mij jeuken. Wat mij niet zal jeuken is dit. Oh, ja.
6: Waar je zo gezellig zit, kijk ze komen op het veld Een gejuich uit duizend kelen, man je staat ervan versteld Als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort
0: Was Paternotte er niet is, dan uh, hoef ik het niet over badminton te hebben, maar ik kan het gewoon over voetbal gaan. En er was vandaag heugelijk nieuws over Feyenoord City en de Kuip. De Raad van State heeft namelijk definitief een grote streep gezet door dat hele project. En ik ga bellen met iemand die daar heel blij mee is, namelijk een, een van de activisten tegen Feyenoord City, ene uh, Bob Dijkgraaf. Jan Dijkgraaf. Nee, daar trappen we niet in. Bob, gefeliciteerd jongen. Ja, dankjewel. Ja, wat heb je uh, genomen? Chocomel en een bakje chips?
7: Ik uh, sluit niet uit dat de nibbitzak uh, open is gegaan, nee.
0: ja. Leg uit, wat is er gebeurd?
7: Uh, heel veel. Het is een uh, jaar of zeven in de meet. Vandaag heeft de raad van State heeft Feyenoord City eigenlijk, uh, kan je zeggen, definitief... Uh, de veulenbak ingezoornen niet. Het.
0: Dat is mooi, want jij bent een van de beroemdste actievoerders uh, rond tegen Feyenoord City, geloof ik. Hè?
7: Uh, volgens de club zijn er maar 25 uh, mensen die uh, tegen dit plan zijn. En uh, ik wil te stellen dat ik onder die 25 mensen val,
0: ja. ja. En waarom heeft de Raad van State dat gedaan?
7: Nou, wat de uh, gemeenteraad eigenlijk verkeerd heeft gedaan, is dat... Uh, uh, het hele Feyenoord City project, dat bestaat uit woningen en dat bestaat uit het stadion, dat hebben ze aan elkaar gekoppeld. En eigenlijk, nu het stadion niet meer doorgaat, uh, moet ook de hele, het hele woningbouwplan moet eigenlijk ook, uh, ja, weggegooid worden. Uh, en de gemeenteraad heeft in december, ik dacht van 2020 of 2021, nee het moet wel 2020 zijn, hebben ze besloten dat zij het stadion nog heel erg realistisch vinden. En de Raad van State zegt eigenlijk... toen hadden jullie al lang moeten weten dat het stadion er niet zou moeten komen. Uh, fout van jullie. En van kwam uh, weg. Ja.
0: Oké, okay, en nu dan? Moeten ze een nieuw bestemmingsplan maken?
7: Ja, een nieuw bestemmingsplan voor de, uh, voor de woningen die ze daar willen gaan maken. Ja. Uh, en daar zullen ze we natuurlijk wel haast af gaan uh, proberen te zetten. Maar goed, dat gaat wel flinke verdraging opleveren. Uh, dat is natuurlijk wel zonde, want ja, die, die woningen daar was op zich geen enkele fijne te tegen. Maar uh, omdat dit nu gedaan is, kunnen ze ook niet meer zeggen... nu die woningen er zijn, gaan we ook nog proberen het stadion te krijgen... en de gemeente kan in Feyenoord dat niet meer onder druk zetten. Dat is eigenlijk het, uh, het grote voordeel.
1: Ja.
0: En uh, ja, dit betekent dat jij en die andere 24 de vooruitgang van de club hebben tegengehouden? Ja, graag gedaan. <laughs> waarom was dat nou volgens jou gelul? Waarom, waarom nou, was niet ook, goed goed, uh, het niet goed dat Feyenoord City stadion...
7: Het, uh, het hing aan, van allemaal aannames hing het aan elkaar en alleen al uh, elke eigenlijk verhoging van de bouwkosten zou direct invloed hebben op het bedrag dat Feyenoord per jaar uitgekeerd zou krijgen. En ze hadden gekozen voor een theaterconstructie, uh, wat wil zeggen dat Feyenoord niet alle inkomsten zou krijgen van het stadion, maar dat ze een vergoeding zouden krijgen voor het mogen spelen van het stadion. Nou, heel simpel gezegd, als Feyenoord aan seizoenkaarthouders een miljoen of vijftig uh, zou binnenhalen. Dat denk ik niet echt heel relatief, maar goed, dat zou kunnen. Dan zou Feyenoord daar zelf maar een miljoen of twintig, vijfentwintig van zien. En ik als supporter zou dus geen seizoenkaart meenemen eigenlijk bij de club. Maar bij het stadion. En de club moet dan hopen dat ze een bedrag krijgen van het stadion. Ja. En uh, daarnaast had je nog allemaal dingen als de, de bezoekjes aan het Feyenoord Museum. Daarvan verwachten ze dat minstens 150.000 mensen per jaar dat zouden doen... maar eigenlijk 300.000 uh, ja, 300 uh, mensen per jaar. Nou, dat zijn aantallen waar clubs als Barcelona en zo... die halen dat allemaal maar net. Ja. En uh, Feyenoord had dus een, had dat soort aantallen nodig... anders zouden ze eigenlijk gewoon ja, minder geld verdienen... dan ze nu zouden verdienen. Dus een nieuw stadion zou in principe... best wel goed kunnen zijn voor Feyenoord. Maar dit plan was vooral goed voor de, voor de bouwontwikkelaars. Ja.
0: En nu Met de Kuip?
7: Nou ja, de, wij, die, die 15 mensen, nou ja, eigenlijk iedereen, wij vinden al lang dat het stadion uh, verbouwd moet worden. Maar ja, nu komt het volgende probleem. Uh, de Kuip, het stadion, heeft heel veel geld gestoken in, in deze plannen. Hij uh, heeft een lening afgesloten bij Goldman Sachs, die moet terugbetaald gaan worden. Dus de kans is aanwezig dat het stadion zelf failliet gaat. Nou, dan zou Feyenoord kunnen overnemen, dat is allemaal uh, ingewikkeld en moeilijk. Maar ja, er moet verbouwd worden. Alleen de vraag is nu dus heel erg van welk geld. En uh, ja, dat, uh, dat is even spannend. Maar er is nu in ieder geval eindelijk gewoon zekerheid dat we hier de komende minstens tien jaar zitten. En dat er dus ook gewoon echt noodzaak is om te verbouwen. Want eigenlijk heeft Stadion-directie heel lang gezegd, die wc's, laat me lekker verrotten. Er waren gaten in het dak, daar gaan we niks aan doen. Want we gaan niet of snel weg. Nou en eigenlijk hebben ze dus gewoon het stadion helemaal laten gepauperen. En, uh, en nu moeten ze wel... Gaan investeren om, uh, ja, om het stadion weer een beetje beter te maken. En uh, dat is iets waar, uh, waar ik met name heel blij om ben. Dat Het, uh, ja, het mooiste stadion van Nederland werd gewoon echt verkracht. En dat ze nu gedwongen worden om het weer een opknapbeurt uh, te geven.
0: Ja, en dat je weer kan pissen in de rust.
7: Ja, dat deed ik sowieso niet uit angst dat ik dan net iets te lang erin sta. En dat zoals tegen Fortuna gebeurde na 32 seconden na rust al gescoord wordt en dat je dat dan weer mist. Dus voor mij zal het vooral na afloop uh, de uur de beurt net iets beter maken. Maar uh, ja, en ook gewoon dat je weer eten kan kopen in de rust. En dat het bier niet al uh, na een kwartier tijdens de wedstrijd op is en dat soort dingen. Al is ook dat voor mij natuurlijk niet relevant, want ik hou het bij mijn chocolade. Ja, precies. Zoals jij weet. Ja,
0: en je mis je baspaart en ook zo?
7: Ik uh, mis hem denk ik meer dan jij. Ja, waarom? Nou ja, voor mij is het gewoon onderdeel van mijn week. Ik wandel uh, of auto terwijl ik ernaar luister. Ja, en dat kan nu niet. Nu heb ik toevallig natuurlijk als docent weer vakantie. Dus het, het autoritje, dat, is, uh, ja, de, dat valt nu niet weg. Maar wandelen terwijl ik uh, baspaart en een heel coherent ding hoor zeggen, dat zit er
0: even niet in. Nee, dat nee, is mooi kut. Hey, er zijn wel eens mensen die denken dat jij en ik dezelfde stem hebben. Zou dat nu ook het geval zijn geweest?
7: Ja, dan is het een heel verwarrend uh,
0: ja, gesprek. Heel ja. gesprek. Ja. Dan praten ja. we ook door elkaar af en toe.
7: <laughs> ja, maar goed, dat, dat is bij ons ook wel gewoon uh, regelmatig echt het geval. Dus dat, is niet, uh, dat ligt dan niet eens aan de stemmen.
1: Nee.
0: Hey, uh, derde plaats zit jaar, Feyenoord?
7: Uh, ja hangt een beetje van PSV af. Als PSV een inzinking krijgt, dan kunnen we nog tweede worden, maar realistisch in dat derde en dan in de Europa League door, maar de eerste volgende ronde eruit. Uh, Beke kansloze nederlaag, misschien tegen Peck nog door, maar dat je dan uh, FCM er uitloot en dat het dan stopt, zoiets zal we ja. horen echt. Goed, ja.
0: Ben je aan gewend als Feyenoord supporter? Daarom, ja. daarom. En Ajax dus al feliciteren met het kampioenschap, begrijp ik. De vlieger met name.
7: Nou, dat, uh, dat gaat me wel net wat te ver. Maar mochten we dat dan echt doen, dan doen we dat uh, ergens rond, uh, wat was het, 22 maart of zo wel. Ja. Maar dan wel nadat wij dan uh, de grootste nederlaag van Ajax deze competitie hebben toegebracht.
0: Oh? Denk je dat?
7: Je, nee, denk het niet. Maar oh. goed, je, je moet hoop houden. Op de ja, dag natuurlijk. als vandaag is er iets meer aanleiding
0: toe. Ja, maar goed, je hebt dus het... Uh, met, met 24 anderen heb je de toekomst van Feyenoord verkankerd, op zo'n ja. Rotterdams gezegd. Je moet maar zien of er geld is voor, voor het verbouwen van de oude Kuip die ze hebben laten verslonden de afgelopen tien jaar. Ja. En, ja. Uh, en, en ergens uh, in het midden van het land zit nu een uh, Feyenoord supporter te juichen met een, een chocomel en een, een bakje nibbit.
7: Ja, en die Feyenoord supporter wil wel alvast eventjes, want ik zit natuurlijk... Tussen allemaal andere onderwerpen. En ik wil wel even heel duidelijk, want ik sluit niet uit dat dit de enige aflevering wordt waar mijn vriendin wel naar luistert. Ik wil heel duidelijk afstand nemen van alle walgelijke, racistische, homofobe, transfobe dingen die jij ongetwijfeld deze uitzending gezegd hebt. <lacht> dus voor mijn vriendin, wiens naam ik niet zal noemen. Ik heb hier niks mee te maken. Ik vind het verschrikkelijk. Ik luister verder zelf ook nooit. Uh, weet dat.
0: Je zegt net dat je altijd luistert. <lacht>
7: Nee, nee ja, maar de, ja, dat gedeelte... is weer vergeten.
0: Want dat zei jij dan weer misschien. Dat dat je Oh ja, niet. dat zou kunnen, ja. ja. Hé, hey, dankjewel. Fijne dag nog. Joe, goeie uitzending. Jo, hoi. Nou, dat is dus lekker... dat je eigen zoon zegt... Uh, dat hij uh, Bas Paternotte zo mist. En dat Bas hem één keer in de week... tijdens het wandel of hardlopen... of in de auto... Uh, ja, zeg maar, blij maakt. Terwijl ik dat gastische luiers nog heb verschoond. Dertig jaar geleden. Komt hard aan. Goed, mensen... Ik uh, ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik vind er geen reet aan zonder Bas Paternotte. En ik weet zeker dat jullie er ook geen reet aan vonden zonder Bas Paternotte. Ik ga het ook nooit meer alleen doen. Uh, er moet iets uh, gebeuren zolang Bas hier niet is. We zullen even kijken wat. Ik heb wel een belangrijke mededeling voor onze abonnees. En zij die dat willen worden. Uh, normaal gesproken krijgen mensen die zich abonneren voor 4 euro per maand. Of 40 euro per jaar via petjeafcom jongens. Elke week ook een bellen met Bassi en een Na de Jongens podcast vanuit de Basje en Jan Moskee op zondag uh, in hun uh, apps, mailbox, whatever. Uh, maar dat doen we dus nu even niet. Uh, dus als je nog geen abonnee bent, wordt het niet. Of als je zegt van nou, ik wil Bas Paternotte een hart onder de riem steken en wat euro's in zijn portemonnee schuiven. Doe het dan vooral wel, petjeaf.com slash Naar de Jongens. Maar het kan best een paar weken duren, dus ga dan niet uh, mailen. Of nog erger, bellen, want ik haat bellen. En ons lastigvallen met, wat blijft nou bellen met Basje? Wat blijft er Basje en Jan Moskee? Want die doen we gewoon even niet tot Bas volledig hersteld is. Nou, de mazzel. En normaal zegt Bas dan, doei doei. Dus doe ik het. Doei doei.